0: Vi har just varit med till en pandemi och vi har väl kommit på den andra sidan, även om många fortfarande är sjuka och till och med dör. Det är det som Bibeln kallar för farsoter i Lukas 21 och 11. När jag nu ska tala om krigslarm och rykten om krig så är jag klart medveten om att det saknas ord att sätta på det lidande Människor kommer att gå igenom Men vi kommer till Bibelns texter Och då får vi fast grund under våra fötter Och kan alltså se skeendet i tiden Först vill jag ta fram en tidslinje På något över hundra år Första världskriget kom och avslutades Med ohögligt lidande där miljoner människor gick in i döden. Och vi sa aldrig mer och slöt oss samman i nationernas förbund. Men ett par årtionden därefter började krigslarmen och ljuda. Diplomatin gjorde sina tappra försök. Chamberlain, han kom och viftade med sitt papper efter besöket hos Hitler och säger, Fred! I vår tid Men strax efter kommer krigsutbrottet Och andra världskriget är ett faktum Avslutas men har innehållt ohögligt lidande Åter med miljontals människor som fick gå i döden Då sa vi åter aldrig mer Och så slöt vi oss samman i förenta nationerna FN och nu står vi åter i samma situation där diplomatin gör sina fåfänga försök att undanröja krigshotet. Men med tilltagande av krigslarm och rykten om krig. Och sorglösheten förbyts i krigets fasor. Nog finns det politiska anledningar till detta och vi kan välja sida. Men jag vill i det här programmet fästa uppmärksamheten på avsaknaden av frid i människors hjärtan. Fridsförsten Jesus Kristus får inte vara med i beslutsfattningarna och inte i vardagen i vanliga människors liv. Men där han får ingång, där råder friden. Och nu går vi till bibelordet. Vi läser från Matteus 24 med början på den första versen. Och Jesus gick därifrån ut ur helgedomen. Hans lärjunga trädde då fram och borde honom giva akt på helgedomens byggnader. Då svarade han och sa till dem Ja, i ser nu allt detta men sannligen säger jag er här ska icke lämnas sten på sten. Allt ska bli nedbrutet. När han sedan satt på oljeberget till hans fram till honom. Men det var alena och sa. Säg oss när detta ska ske och vad som blivit tecknet till din tillkommelse och tidens ände. Då svarade Jesus sa till dem. Sen till att ingen förvillar er. Till många ska komma under mitt namn och säga. Jag är Messias och skola förvilla många. Och i skolan får höra krigslarm och rykten om krig. Sen då till att det icke förlora besinningen. Till sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne. Ja, folk ska resa sig upp mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersmöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra. Men allt detta är lenas begynnelsen till födslovåndena. Då ska man prisgiva er till misshandling. Och man ska dräpa er. Och er ska bli hatare av alla folk. För mitt namns skull. Och då ska många komma för fall. Och den ene ska förråda den andra. Och den ene ska hata den andra. Och många falska profeter ska uppstå. Och ska förvilla många. Och därigenom att lagligheten förökas ska kärleken hos de flesta kallna men den som är ståndaktig in till änden han ska bli frälst och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska änden komma det måste sett imponerande ut för lärjungarna när det så helgedomens byggnader i Jerusalem men Jesus såg med sin profetiska blick långt längre än vad läringarna gjorde, då de fascinerades av det praktfulla byggningsverken i nuet. Han såg den annalkande domen. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska bli nedbrutet. Hur kan domen komma och ligga så nära i tiden? med Jerusalems förstöring. När Jesus senare rider in i Jerusalem på en osninnas fåle som profeten Sakaria så tydligt talat om och uppfyller denna profetian. Då följs han av en begeistrad folkskara som lägger ut sina mantlar framför honom på vägen och andra skär av kvistar och lägger där Jesus ska dra fram. Och lärjungarna stämmer i hos Janna-ropen. Välsignad var det han som kommer, konungen i Herrens namn, frid var i himlen och ära i höjden. Det tonerna föll inte i god jord hos fariserna som följde med i folkhopen. Utan de sa, mästare, förbjud dina lärjungar att ropas så. Men då svarar han och sa, jag säger er, om dessa tiga ska stenarna ropa. När han sedan kommer närmare och får se staden, börjar han gråta över den och säger, o att du idag har insett också du vad din frid tillhör, men nu är det för dolt för dina ögon. Till den tid ska komma över dig, då dina fiender ska omgiva dig med belägringsvall." Och innesluta dig och tränga dig på alla sidor. Och det ska slå ner dig till jorden. Till lika med dina barn som är i dig. Och ska icke lämna kvar i dig sten på sten. Därför att du icke aktare på den tid du var sökt. Så får vi då veta anledningen till domen. Därför att du icke aktare på den tid du var sökt. Han säger: Hur ofta har jag inte velat församla dina barn, så som hönan församlar sina kycklingar under sina vingar, men ni har inte vilat. Så har Jesus klargjort för sina lärjungar detta allvarliga situation som Jerusalem befinner sig i: När Jerusalem omges av krigsherrar. Då ska ni veta att dess ödeläggelse är nära. Då De må det som är i Judén fly bort till bergen. Och det som är inne i staden må draga ut därifrån. Och det som är ute på landsbygden må icke gå dit in. Till detta är hämndens tid då allt som är skrivet ska uppfyllas. Vem dem som är havande eller som givar dig på den tiden. Till stor nö ska då komma i landet och en vredesdom över detta folk. Och det ska falla för ägg och bli bortförda i fångenskap till alla hand av hedna folk. Och Jerusalem ska bli förtrampat av hedningarna till dess att hedningarnas tider är fullbordade. Så blir Jerusalem ett exempel på det som ska övergå en hel värld globalt i den sista tiden. så har vi två till historiska exempel som Jesus pekar på som varnande exempel. Den Noas tid och den Lots tid som kan jämföras med våra dagar, de yttersta dagarna, människosonens dagar, då Jesus ska komma igen. På Noas tid blev jorden allt mer uppfylld av våld, och det gick så långt att Gud ångrade att han hade gjort människorna. Men Noah fann nåd inför Herrens ögon i denna våldssituation som rådde. Och där på Lotstid tid, med städerna på slätten, de och Gomorra, där rådde den sexuella förvillelsen och fick fruktansvärda konsekvenser. Men uppe bland bergen fanns en man som bad för staden, det var Abraham, som ville hindra ödeläggelsen och bad till Gud och tog fram 50, om det nu finns 50 rättfärdiga i staden. Vill du så skona den? Ja, så Gud det vill jag. Men så tänkte han, det kanske inte är så många, 45. Ja, det vill Gud också gå med till. Och så går han ner i talen och kommer ner helt på tio. Om det finns tio rättfärdiga i Sodom, vill du så förstöra staden? När Gud lovar, då ska han skona den. Men det fanns icke tio rättfärdiga i Sodom. Men Gud tänkte på Abraham och räddade Lot. Det är gripande att läsa den här berättelsen, där Abraham trädde närmare Gud och bad för staden. Ja, staden blev inte räddad, den blev distruerad, men Lot kom undan som en som en brand rykt ur elden. Det är aldrig fel att närma sig Gud i bön, inte minst i denna tid när vi hör krigslarm och rykten om krig. Det är inte säkert att räddningen blir så stor som vi önskar, men det är aldrig förgäves att gå i bön till Gud. Vi vill ju se allt bevaras, men så kommer inte att ske i denna gudlöshet och ogudaktighet som råder. Ropen från Sveriges Sodomsnatt har nått Gud. Ropen från den barn. Som aldrig fick lov att födas. Men som Gud pejlar in på. Och hör. hjärteslagen. Och ropen. Från dessa. Som i den sexuella förvillelsen. Är offer. De hör Gud. Ja många andra rop. Når upp inför Gud. Och sett honom i rörelse. Han kan inte tillåta att detta fortsätter utan sätter stopp för denna ågudaktighet och orättfärdighet som råder. Domen blir då en nådeshandling från Gud som sätter stopp för att fler ska dras ner i träsket. Ja, domen kommer med krigslarm och rykten om krig. Men det är i all sin förfärlighet övergående. Hittills, men icke längre, fridsförsten kommer Jesus Kristus, konungarnas konung, herrarnas herre. Då blir striden avblåst och ett tusenårigt fridsrike inträder. Men som vi nu befinner oss i en begynnelse- av dessa ting, med krigslarm, rykten om krig, hungersnöd, jordbävningar och så vidare, så väntar vi Herren Jesus på syn för en evakuering, då han hämtar dem som hör honom till. Mitt folk går in i kamrarna, medan vreden går över jorden. Gud har i sin nåd känt väckelse på väckelse över våra länder, och skaror har blivit fört till Herren och upplevt frälsningen i Jesus. Och det ser ut som där väckelsens eld har brunnit som mest, har blivit de mest sekulariserade länderna i världen, och då inte minst Sverige. Jag inget kunde mäta sig med Jerusalem när Jesus vandrade där. Och det är väl få platser som kan mäta sig med Sverige när det gäller väckelse och dess utbredning över folk och land. Men så går tiden och väckelsens eld svalnar ut. Ja, kärleken hos de flesta kallnar. Och istället för väckelsens bärare så blir man dess administratörer. Man leder väckelsen in i system där man får en rangordning där de flesta pacificeras och det är en elit som sköter hela programmet. Det blir som med elven som man utbygger och naturvärdena går förlorade. Så man hamnat i detta fruktansvärda tillstånd Man inser inte vad dens frid tillhör När Jesus talar i Matteus 24 Om krigslarm och rykten om krig Så möter oss en profetisk tydlighet Om det som sker i våra dagar Krigslarm, rykten om krig Ja, freden har trånga kor, och det har den för att det saknas fred i hjärtana på människor. För hur kan vi förvänta att en fullrustad krigsmaskineri ska hålla sig avvaktande när ogudaktigheten råder i folkhavet? Vi läste om en laglöshetens förökande. Som resulterar i ett kärlekens kallnande. Ja, en laglöshet inför Guds lag. För nog instiftar man lagar av alla möjliga slags. För att inskränka trosfriheten, samvetsfriheten. Ja, för att kunna förfölja på ett lagenligt, ja, sätt den som tror på Jesus och håller bibelordet för sant. Kraschade äktenskap och aborttal av fruktansvärda antal. Det naturliga umgänget mellan man och kvinna. Utbytt mot ett onaturligt. Och så till roga på allt. Könsneutralitet. Detta sista skott. Och detta ogudaktighetens träd skjuter nu mot höjden för att ersätta Gud med förförande experiment. Och mitt i denna röra drar man fram kristna familjer som vill uppfostra sina barn i Herrens tukt och förmaning. Och säger det är så förfärligt med talet om Jesu tillkommelse. Barnen blir så förskräckta. Nej min vän. Nu ska jag tala om för dig vad barnen blir förskräckta av. Det är det okudda inslaget på alla områden. Där en ond andevärd tränger sig på i barnens hjärtan. Och där barnen i sitt själsliv närmast dras sönder av föräldrar som inte kan hålla samman. Och där man redan på förskolenivå. Tvingas välja Om man är pojke eller flicka Där det biologiska faktumet Inte har något att säga Utan du ska välja själv Vad vill du vara? Och om du inte väljer så Finns det säkert någon i närheten Som väljer åt dig Mycket kan man välja i livet Men kön kan man aldrig välja Det som skapar en livet åt oss Helt från början När Jesus talar om Den som förför En av dessa små som tror på mig Så tar han till en av de värsta Domar som Bibeln talar om På individuell nivå Han säger Det var bättre att en kvarnsten hängde som hans hals Och han sänktes i havets djup Ja, han säger Förförelse måste komma, men ved en människa genom vilken förförelse kommer. I Johannes 14 talar Jesus om den frid han ger. Han säger, frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Icke ger jag er den frid som världen giver. Ira hjärtan var icke oroliga eller försagda. Jesu frid ställs alltså upp emot denna världens frid. Har denna världen någon frid? Ja, det är en frid som jag vill beteckna som sorglöshet. Allt bara rullar på, och man blir mer och mer tung i det, att inse vad som är rätt och orätt. Det blir som på Noas dagar, man visste av intet, förrän floden kom. Och tog den allsammans bort. Det är bröd och skådespel. Men ingen föda för själen. Den friden är sövande till sin karaktär. Man kan komma från någorlunda vaket tillstånd. Andligt sätt. Till att hamna i fullständig sömn. Och gå ur tiden. Utan den nödvändiga uppgörelsen. Med Gud Sökningstiden blev förfelad Man tog inte sitt tillfälle Men så har vi då Jesu Frid Friden hos honom Den frid som övergår Allt förstånd Och bevarar Vårt hjärta och våra tankar I Jesus Kristus Det är den frid Som är den mest böljande folkhav Finner vila i Gud och märker förbindelsen med himlen, med Gud genom Jesus Kristus. Ja, våra hjärtan behöver inte vara oroliga, utan det är som det heter i början på kapitlet. I dera hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud, tron och på mig, sa Jesus. Och låt mig avsluta med budskapet från Lukas 21. Där säger Jesus, tecken ska ske i sol och månen och i stjärnorna och på jorden ska ångest komma över folken. Och det ska stå rådlösa vid havets och vågorna stån. Då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som ska övergå världen. Till himmelens makt ska bäva. Ja, då ska man få se människosonen komma i en sky med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, då må ni resa er upp, upplyfta er huvuden till de nalkas er förlossning. Ja, begynnelsen av födslovånderna, som vi läste om i Matteus 24, detta är allenast begynnelsen av födslovånerna, med inslag då av krigslarm och rykten om krig, hungersnöd, jordbävningar. Som möter oss här då i Lukas 21, hur vi ska förhålla oss i denna enorma situation som vi befinner oss i, av ångest, rådlöshet, vågornas stån. Där människor uppgiver andan av förskräckelse över det som ska övergå världen. Och hur himmelens makter bävar. Ja, du förstår allvaret i dessa ord. En mänsklighet på väg emot undergång. Då ska vi resa oss upp och upplyfta våra huvuden till förlossningen. Nalkas. Ja, frälsningen är oss nu närmare än då vi kom åt det tro Ja, vi väntar Jesus på syn Han ska komma för att hämta dem som hör honom till Men låt oss inte glömma att i vår omgivning Finns det människor i denna prekära situation av ångest och nöd som behöver en hjälpande hand, som behöver ett levande ord, som behöver en beröring av Jesus, låt oss, dig och mig, vara redskap för honom i denna sista tid, innan han kommer igen.